0: 第一件事情是这样子啊，我们 Parkcase 哦是不定时的，就是呃我没有没有期许自己一定是每周一定会出一集，或是什么时候一定出一集，就是我看了这个影集或是电影作品，我觉得诶、欸，或是说像今天的这支纪录片哦，我觉得有意义，我才会讲哦，所以不要去期待啊，就是我们的 Parkcase 好像。像是一个例行公事一样，哦，就是每周的礼拜五啊，或是每周礼拜四就一定会上架，没有这回事啊、哦。然后第二点啊，是我感冒了，所以我鼻音很重，但是我感冒快好了，这<笑>这是件好事，对，所以呃，请大家多担待一下哦。呃，我这个快要痊愈的状况，所以我鼻音特别的重，嗯，不过我觉得这应该也是会比较比较有磁性吧，应该吧，哦，好哦，聊到这个感冒，我稍稍微讲一下好了，哎、呃，因为前一阵子啊，我感冒来的时候，我大概上上周吧，上周上周四的时候，就是呃有感冒的症状，那这个感冒的症状又和呃 ，Covid nineteen 很像，所以呢，我自己本人很担心，立马的马上去啊、呃、来测一下，好李家再是一条线才确定是感冒。但是就是呃，我只能说哈、哦，年轻的时候啊，感冒就是小事一桩，但是年纪大了之后哈、哦，诶，会发现这个要么就是感冒的病毒越来越强大，要么就是说人老了、哦。然后，嗯，各方面的，呃，体力啦，或是免疫力哦，自体免疫力哦，相对来说也就下降许多，所以一个小感冒都会搞得很严重，哦，所以我自己很不喜欢感冒啦，因为我是靠嘴巴哦，靠靠沟通靠说话来做生意的人，所以只要一感冒哦，我就觉得，对啊，很痛苦哦。嗯，比方说我们之前的时候在做节目的时候，我那时候哦，好像好像也有也是有一些咳嗽的状况，那是好像是那个季节的关系哦，所以我那喉咙会不舒服，所以我就忍着，有没有？<笑>忍着不能咳嗽，但是还是咳出来，很痛苦啊！你想一下我，我假如说跟叶子哎聊了聊到一半，哎聊到正热哦，整个节奏也都对，结果就突然<咳>来个大咳嗽。哦，就整个节奏就被打破了，好、哦，所以，唉，也是祝福大家了哈、哦，就是身体健康最重要啊、哦，没病没痛最好哈、哦，要这个呃，祝各位大家都身体健康哦，这个只要听我的 Pockets 啊、呃，在今年都一定健健康康，好不好啊、哦？健健康康的来听我的节目。好，今天要来讲的这支纪录片就是以身。以神之名，信仰的背叛哦。然后，呃、哎，我的铁粉应该都知道了，我自己有被性侵的经验了。对，所以我这边也就不不再不再重复发生什么事情啊。所以我自己在年轻的时候有被性侵的经验哦。我自己就这个经验来说，其实我的感想是说，在那个当下的每一秒，都像是一世纪被凌迟的。这么久，哦，所以，呃，我觉得今天来做这一集的话，可能会有一些，诶、欸，嗯，有些风险，因为这一集它其实哦，啊、呃，这支纪录片它其实是蛮话题的，我只能说蛮话题的啦，哦，所以。我觉得，假如说要来和我说什么啊，因为你不懂性侵啊，所以才这样那样讲这么多哦，千万别喊我来嘴这些哦，哈，我我这里不接受哦，因为我自己本身有这样的一个经验存在。好，然后这期要来聊的是，在今年二零二三年三月三日在 Netflix 上架的纪录片《以神之名信仰的背叛》。其实在，在呃。因为我们今天是礼拜哎、欸，今天是礼拜一哦，那礼拜六、礼拜天哦，这个前两天的时候，其实在网络新闻已经开始在炒这支纪录片了。然后我一直以为这支纪录片是2月份的事情，没想到是3月3号，哎、欸，才最近的事情。啊，那时候我在想说，是不是因为这支纪录片推出来反应不佳，所以 Netflix 在。呃，前两天不断的在网络新闻上面在炒这支纪录片，哦，就我搞错了，啊、哦，三月三日上架的，所以还蛮近期哦。那这支纪录片呢，它总共有八个八集，哦，八集，总共收录了是四个邪教的故事，都是我们现在人类近代史之中真实发生过的邪教事件，但是是比较。呃，是锁定在韩国，以韩国为主啦，哦，因为你会发现哦、喔，假如说大家和我一样也很喜欢看纪录片的，应该都看过，在 Netflix 上面有很多的，呃，像讲这种邪教的纪录片，哦，对，啊特，特别呃，我印象中很深的是那个在美国，哦发生的纪录片，哦，那个时候还有个。那个印度的女教主，后来她好也也变成好像是开了一个副版。后来这個、这个这个女教主，因为她本身的这个个人形象也是呃非常的鲜明哦。后来也在推出一支专门在讲她的纪录片，很有趣。这个是印度的一个一个写照的故事，我们之前好像有有为各位所介绍过哦。所以有兴趣的听众朋友呢，可以去找我们的影视剧《诚实说》哦，去找看看有没有呃。我所讲到的那只邪教的纪录片的介绍哦，所以这支《以神之名：信仰的背叛》啊，它的前三集是在讲社理教的邪教教主郑明熙的事件哦。呃，刚刚有讲到嘛，其实这支纪录片的话，好像都是放在以韩国，呃，就是以韩国为出发点嘛、呃，好像是以韩国的视野去去看这些邪教，但其实我会觉得。呃，并不尽然，因为像郑明星的事件的话，哦，他是在去年又在入狱哦，哦、嗯，所以他被放出来了一阵子，嗯，没想到又赶快他,他被放出来一阵子之后呢，大家都会觉得说，啊，应该不会再被骗吧？就是说不会再受这个邪教教主的蛊惑，哦，受骗上当，哎、欸，但没想到没有哎、欸，他马上的就是死灰复燃，哦，可是，在去年的时候。他因为叶轩，还有那个澳洲女子嘛，在这支纪录片里面也会看得到，他们有现身说法，啊，因为这两个女生啊勇敢的出来指证，呃，因此证明是又在被关进大牢里面去了，啊，哎，所以是很夸张啦，啊，那我会怎么去把这样的事情看待呢？就我不会把这支纪录片认为就是说韩国发生的事情，而是我认为是。人类文明之中啊，特特别是我们现在的人类文明进行到现在这个阶段，哦，包括 AI 人工智智慧也要进来了，然后呃，这个身心灵呢、啊，宗教信仰啊，哦，以前宗教信仰也是不能够被拿出来好好谈的哦，公开谈的，在上个世纪的时候哦，现在这个世纪的话。是可以把它当做是，就是开诚布公去去讨论宗教这件事情了、啊，好、啊，所以我觉得它是一个人类文明层出不穷的情况，好、啊，假如说用这样的视视视野来看待的话，我觉得会反而更恰当哦，嗯，那因为我自己呢，目前才看到这一季哦，假、啊、如说它之后还会再出的话哈、啊，所以我们用第一季来来说好了，啊。《以神之名：信仰的背叛》的第一季，我目前才看到第三集，哦、啊，我自己也不确定啊，还会不会再继续看下去？因为我看这支纪录片的时候，哈、哦，我和大家分享一下我的心得好了。这个，呃，在观看的这个过程的心得。啊、其实他这支纪录片的话，每一集的时长不会说太长，哦，因为不超过一小时。那你刚刚在看的时候呢？我觉得，我相信有绝大部分的异男，哦，异性恋的男性，哦，<笑>嗯，应该会会硬着看完这这這,这前三集，我觉得有可能，因为这个故事太荒谬了，而且很很那种日本 A 片里面会出现的情节。但没想到这是真实的事件，啊，这有点夸张。所以我刚刚是在看的时候，我是抱着一个那种猎奇的角度，而且会觉得这整个就是太凌乱了吧，真的是很夸张。对，然后但是看到第二集、第三集的时候我觉得 Netflix 它在这个这明星的事件上面，哦，它的起承转合抓的还不错。看到后面的话，会越来越觉得毛骨悚然，啊。我觉得那个斯德哥尔摩症哦，可以在这个影集里面，呃，在这个纪录片里面看得到，但是又看到更深的事情啊，这、呃、是让我觉得这只纪录片证明新片可怕的地方哦。虽然是这么淫乱的生活，嗯，好、嗯嗯，所以，呃，在这里的话。也把哦，我看这明新片的一些想法和大家这个分享一下啊、哦。我们先简略的讲一下舍理教和这明师好了啊、哦。舍利教就是郑明熙他所创立的一个以基督教为基础的新兴宗教。这个宗教创立于上个世纪的1982年，它流行于韩国的各大学。呃，由于呃这个创造的教主啊。呃，邪教的教主郑明熙啊，以科学和入世的方式，来重新诠释解释圣经，再加上呢，他也曾准确的预言了韩国总统大选的那个排行名次啊，啊，然后呢，就是像呃，有有一部分的宗教就是这样子了啊,啊，他也惯用这种手法哦、啊，什么手法呢？哦、啊，就是去医治他的。教徒哦，原本这教徒可能是绝症，癌症绝症，快要死了末期了，就没想到哦，他的治疗之下，哎，火了，癌细胞完全没有了，就是这种事情也发生在他身上，所以让他所创立的社理教呢，成为上个世纪韩国成长最快速的宗教之一哦。啊，顺带一提啊、哦，顺带一提啊、哦，社里教在台湾到现在哦，二零二三年还有它的分布哦。哦，只要说在这时候呢。啊、哦，你在 YouTube 上面去搜寻“与郑明熙牧师见面与对话中、哦”中文官方哦，哎，什么中文官方哦？反正你就搜寻嘛，哦，与郑明熙牧师见面哦，这个对话哦，中文官方，你就会看到，呃、台湾的社里照的分布哦，他们的频道哦。Anyway， 总之呢，这个真明星他就宣称嘛，啊、哦，还有暗示他自己就是，呃，在这个末日来临的，呃，这个时空氛围之下呢，他是最后一位的救世主弥赛亚，哦，啊，我觉得其实像这样的一个，就是以自己是以，以自己，哦，当自己是神啊，是救世主哦，是，是。最后一个耶稣基督哦，或是什么样的神佛哦，这样的宗教其实在这个世界上还不少哦，呃，像这样的神经病也还蛮多的但是呢，这明星他最大的问题就是哈、哦，他利用宗教的形态来骗骗色骗炮哦呵呵呵，这是很夸张的哦。然后，他也真的就是完成他的人生愿望清单中的很重要的一项哦。他就是要干干，抱歉，我必须要讲这么这么直白哦，他就是要干过一万个女人，呵呵呵为他的人生目标哦。但是他用什么样的方式来达到这样的一个目标呢？就是用宗教哦。我觉得在现现现代的话，他大可以哦到日本去当 AV 男佣。嗯，大可以，我觉得他假如说，呃，我我我其实看这支纪录片，我我有另外另外一个想法，就是说哈、哦，我觉得他有点性上瘾，哎，真的有点太夸张了。假如说你看这支纪录片的话，他几乎随时随地就是都是想要跟他的这些女教徒们来一炮，哦，就是。呃，钻个一下下都好，<笑>真的真的哦，所以他我觉得他其实是已经有点信上瘾了，对啊。不过因为他是上个世纪出生的人嘛，那他如何完成他的人生愿望清单呢？哦，就必须用这个邪教的形态来包装啊、哦。所以我就说，一开始在看这个纪录片的时候。在所难免啦，会用猎奇的角度来看啦，然后也会觉得，他假如说放在这个时代的话，诶，也许他可以去选择一个职业啊，哦，这职业就是 A.V. 男用，嗯，可能还不会，呃，让他的名声这么的。你知道，我们现在这个时代也也有点点，有点古怪啦，哦、嗯，就是，呃，像我们上个世纪，因为我上个世，我上个世纪，我算是上个世纪到现在这个时代的哦、嗯、的人啊。嗯所以我们上个世纪会去看 AV 男优、AV 女优，其实是带着一个“哎呀，他们怎么会做这种工作”的一种视角去看待，就是觉得那个工作好好脏啊、哦，好低贱啊、哦。但现在不是哎，现在职业是无分贵贱的啊、哦。所以，对啊，这这也是一个很大的问题。那另外一件事情就说，在这个纪录片里面哦，我觉得比较。该怎么说？因为你知道，其实纪录片它不好拍的原因是说、哦，哈，它所有要录镜的人员，他必须要去签那个就是呃同意书啊、哦，肖像前的同意书啊，或是他的故事要百分之百的呃真实不虚假哦，需要去做验证、去做核实的哦，真正严谨的纪录片必须要做到这个境界，所以我是觉得。其实，在这支纪录片它之后，哦，它因为它牵扯得太广了，啊、哦，你看从上个世纪到现在这个时代，还是有人陆续受骗上当，哦，你看已经几十年了，所以我觉得哈、哦，其实在这纪录片之之，就是说这个冰山冰山之下的事件还更多，所以里面它也稍微有有讲到嘛，其实有很多跟随着这位邪教教主的。这些教徒们，因为真的是太相信他了，哦，但没想到，他既然是这么的，就是，呃，后来让让绝大部分教徒离开的是说，哈，因为他在中国的时候被抓到了，哦，一样是用同样的手法，哎、欸，他一直用同样的手法去骗全世界的女性，哎，包括台湾的，呃，这个被骗泡被骗泡的，哦、呃。被偏炮的这个大概是呃正大的一百名女大生哦，这是在纪录片里面也看得到。那时候是发生是在呃千禧年啊呃两千、呃、年的时候啊。我那时候在看这个字纪录片，看到在讲这一段的时候，我心里在想，哎、欸，奇怪，这个我怎么没有没有印象啊？后来发现哦，没有，其实那时候我是有印象的，因为刚好那那段期间本人在大谈恋爱。<笑>因为在大家谈恋爱的时候，当然就是那种，一些那种什么社会新闻事件啊，完全就是不干我的事。<笑>但是我那时候有印象，我有印象就是，呃，因为他在中国的时候被抓到嘛，然后他用他他对一样就都是在骗那个中国啊、呃，不是不中国，啊，他一样都是在骗那些呃女大生哦，所以他在中国用同样的手法被呃被抓到的时候哦。我很欣赏中国这样的一个杀鸡儆猴的做法，哦，就是，呃，有把他这个被被抓到啦，以及他锒铛入狱的这种悲惨的状况，哦，把它拍下来，就是在呃新闻上面去做播放，嗯，我觉得很杀鸡儆猴，我觉得这这一点我，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得。很不错诶、欸，台湾真的是要好好的学习一下，<笑>但是台湾不太可能啦，因为发生这种事情的话，一定会说啊，这是侵害人权，怎么可以这样？对啊、哦，所以我那时候有有有这些画面哦，有这些画面在，啊、哦，就是他那时候在中国被抓到那个狼狈的模样，哦、啊，呃，他多狼狈呢？哦，因为他在中国被抓到的时候，哈、哦，他。那时候他也很害怕啊，就是在中这种事情在中国，呃，发生的话，哦，可能就是被判个不知道何时何年何月哦才能够重见天日，所以他也很害怕。在那个里面，他就说他自己不是弥赛亚，而就是这段期间呢，哦，原本是对他深信不疑的，呃，绝大部分的教徒就离他而去，也有绝大部分的教徒呢，哦、发现我心中的神。我心中的弥赛亚，既然宣称他自己不是弥赛亚，而且他遇到这样的事情的时候是这么的怯懦无能，哦，是这么的卑微哦。也有绝大部分的教徒，哦，是认清了事实之后呢，就跳楼自杀的也很多哦。所以这也是在这支纪录片里面，我觉得就像我刚刚讲的嘛。他绝对有很多的是冰山之下的事件是没有在这纪录片里面放,放出来的，所以这个就是细思极恐啊，真的是这样，真的是这样说好。好，所以，嗯，我这边的话又要再次佩服啊。哦，就是说，我们先先先来和各位分享一下我的这个看后心得哈。我又要再次佩服 Netflix 了啦！哦，因为能够把这支纪录片拍的这么好，哦，而且已经算是尽量不偏不倚的去还原这事件的本貌，哦，因为，诶、欸，我我认为啦，哦，我认为啦，当然是我个人主观的观点啊、哦，大家听看看。其实我觉得 Netflix 在这一支纪录片，哦，特别是郑明熙这一篇的话。他其实言下之意有那么一点点，就是和他相好的这些女教徒，只能说一个愿打，一个愿挨。对哦，因为你在这次纪录片里面，你会看到有些画面，这不是你对于受害者所看到的那个样貌和想象。哪怕是哦，哪怕是叶轩他去展示他自己，因为这整个事件，他去自残，在自己的手上画了很多的那个要割腕自杀的刀痕。你再回想一下，在这三集之中，哦，当教主风风光光的嘻嘻哈哈的时候，身边包围他的绝大部分都是身材高挑，而且看起来打扮时髦漂亮。笑得开开心心的女教徒，这时候你就会觉得有问题了哦。所以我觉得奈 l 里斯在这个纪录片里面，他其实还蛮不偏不倚的。这种这这要用这样的一个叙事手法，说实在话，要有一些勇气耶，呃，而且你靠山要够够稳重，然后才能够这样去表态出来啊、哦。我只能这么讲啊，哦、对。然后，另外一个看法是哈，嗯，我其实很难同情，在这支纪录片里面所，呃，所碰到不好事情的受害者，嗯，特别是一些哈，特别是一些受害者他自己本身也是加害者，因为你假如说看这支纪录片的话，你会发现这明星他蛮可怕的啊。哦应该是说，他一方面可怕，二方面他也有他的，嗯，应该是算说是魅力吧，哈、哦、啊，我是不觉得他魅力是在哪里啊，但是能够像他这样做到这个境界，他要是没有任何魅力的话，他不可能这样。为什么呢？因为，他一刚开始性侵的呃女教徒，啊、哦。他们的一个说法就是说，呃，之所以会想，呃，就是说，之所以会会被呃教主性侵，而、呃、是因为可能就是单独会面，而且他们深信不疑，郑明熙他就是米塞亚，郑明熙他就是呃来救这个世界的救世主，所以他们觉得是在跟神啊，被神选上了，所以有一种优越感，有没有、啊、然后。也因为郑明熙他有一些神机嘛，所以他们也会觉得好像自己的身体被检查，哦，就是神在帮他们做身体检查。嗯，所以我觉得这些说法和想法是还蛮迂腐、很古怪，我没办法接受，也没办法接受。而且这整个事件它是有个跨剧的，从上个世纪跨剧到现代这个时代，哦，那、啊、特别是叶轩这一个。女孩子，哦，你假如说 ，OK， 我这样这样阐述好了。假如说上个世代，大家明智未开化啊，被骗上当，我觉得还能够理解。但是像现在这个时代，网络的世代，诶，这个资讯这么发达，还能够被骗上当，这就有问题了、啊，哦，是不是？哈、哦，所以会觉得很古怪啦，哦，就是。他们被教主干完了之后呢，哦，还觉得就是应该把这样的好消息，嗯，再去分享给教主喜欢的女孩子的形象啊、哦，因为在纪录片里面有会看到嘛。其实郑明星她喜欢身高、身材比较这个身材比例比较好，然后大概一定要170公分以上的面貌较好的女孩子。他最喜欢，而且最令人发指的事情哦。看到后面你会发现，他不是只针对女大生,生，伸出魔爪哦，他包括连国小学生、国小女生都都伸出他的魔爪，这才是真正坏的地方哦。所以我很难同情，我很难同情。呃，在纪录片里面的某一些受害者，啊、呃，特别是笑得很开心，然后穿着。呃，时髦、靓丽的，然后跟着这个教主很威风的这些女教徒，我没办法接受，我没办法接受，我只能说，这样的受害者真的就是一个愿打一个愿挨了。好、哦，然后另外一个另外一个反思是说。因为绝大部分的受害者会用一种角度是说，呃，因为这名师他就是弥赛亚，所以他是被神哦，神借由这名星的肉体来爱这些受害者，这些女教徒哦，所以不是这名师来干这些女教徒，而是神来干这些女教徒，<笑>你懂我意思吗？哦，所以。这就另外一个很很诡异的迷思啦，迷赛亚的老二就 OK， 郑明星的老二就不 OK， 这不是很诡异吗？对不对？那更夸张的是，假如说 OK， 好，郑明星他假如说够聪明好了，他来玩玩个那个这个人格分裂哦，就是我在我在性侵女教徒的时候我是迷赛亚，但是其他时间我是郑明熙。<笑>那这不是更诡异、更可怕啊、哦？但是你在纪录片里面会看到呢，他在中国的时候被抓到的那段时间，他的这个审讯的过程，啊、哦，他完全不敢称他自己是米赛亚，哎、欸，完全不敢称自己是米赛亚。然后，然后审讯的过程就说：“诶、欸，那你这个不是已经犯犯了你自己所说的这个戒律吗？”他说：“对，没错，我的确犯了，犯了这样的一个过错。”所以，我觉得这些。这些女孩子，虽然我们常常在讲说不要去检讨受害者啦，但是在这支纪录片证明星的事件上面，你很难能够不去做到，不去检讨这些人，很难，真的很难。所以，我再三强调，在纪录片的部分受害者，我是真的没办法同情起来的哈。然后，再者第三点就是说。我觉得像我们现在这个时代，因为我们刚刚有讲到嘛，其实呃，在上个世纪的话，哦，任何的传统宗教其实它是有不可撼动的地位的，所以也不能随随便便的去拿宗教哦来开玩笑，或是宗教的领袖，或是神明来开玩笑，或是呃把它当事情来谈，哦，都尽量不要。但是我们现在这个时代，不但是可以。在台面上拿来做讨论，啊，更何况是哦，更何况是像这种新兴宗教，哦，当然也可以好好的去解析他们嘛，哦，对不对？所以，我意思说，以前的传统宗教，人们会现在开始会去反思，传统宗教到底是要给我们人，到底是有什么样的重要性，以及它。们这些宗教给我们什么样的正向的呃能量或是指引哦，亦或者哪些的传统宗教它的教条它其实是已经很过时了，它是其实那些真理和道理它是没有任何的穿越时空的特性啊、哦，哪一些教条它已经是过时了哦，这个这个是宗教，我们现在可以去去去。去呃，谈论宗教哦，甚至换换另外方式来讲，就说肯定是用检讨的方式去看我们任何在这世界上的传统宗教，更何况是更何况是新兴宗教，所以我也觉得很奇怪，对，怎么还会有人被骗呢？但是就是有，就是有啊、哦，而且不单只是郑明熙的事件，一直到现在，我觉得一直都。不断的会有这种的新兴宗教，不论骗财啊、骗色啊，或是让呃信徒呃失去性命、哦、我记得台湾呃，我我印象中台湾有个有个也是邪教，很可怕，好像就是嗯、呃，为了要治疗信徒的小孩子吧，哦，好像把那个小孩子宁愿到死掉的事情，很恐怖哎、欸，对啊。为什么我们的人类的文明不断的演化在进化，但是人类对于一些事物似乎还反制到可能十八世纪、十九世纪的，就是不曾进步过。我觉得这一点是让我觉得蛮诡异的一件事情啊。然后。呃，你在这个纪录片里面也会看到，就是说，呃，会受骗上当的这些人哦，亦亦或者就是说，会去加入，呃，这个证明是他的邪教的这些人啊、哦，他们也不是笨蛋，嗯，而且就刚刚讲过了嘛，你看都大学毕业生了，不论男生女生，你觉得他们会会会是那种？那个呃，很失智的人吗？不是、欸，哎，不是，所是受过高等教育的哦，对。所以我觉得这也是很很奇怪的一件事情。为什么？为什么？为什么到现在还是有些人会被呃这些乱七八糟的新兴宗教给骗过去呢？哈、哦，对不对？好、哦，那第四点呢、啊？哦，是。我们台湾在去年的时候才发生过，呃，柬埔寨的事情哦，就是一些诈骗的歹徒哦，他们透过网络啦、Facebook 啦，或是一些社群媒体哦，在上面就是来争哦，到柬埔寨去。掏金或者是去发财的一些人，可能过去只是做个客服或是什么哦，骗过去了之后呢，啊，就这样那样，可能还被哦贩卖器官哦，所以我们台湾去年才发生过类似的事情。我为什么说类似的事情呢？因为后来会发现哦，这些有部分被骗过去的人，其实好像。也不单纯是受害者，哦，所以和这支纪录片里面的受害者有一点点类似，他们同时是受害者，也同时是加害者，嗯、哦，啊，也因为这样呢，我也没办法去同情在这支纪录片里面的受害者，哦，哪怕是叶璇，哦，哪怕是叶璇，我这必须很老实的说，嗯。啊，叶轩和在这支纪录片里面的那个澳洲女孩子嘛，哦、喔，他们是最后一组哦、喔，最后一组。我觉得其实那个最后，呃，那个澳洲的女孩子，她那个还还还有情有可原，我会比较多一些同情在她身上哦、喔。但是叶轩，我说实在话，嗯，因为叶轩他其实哦、喔，我觉得我觉得人是这样子啦，哈、喔，其实人本身就是天使也是魔鬼。啊、哦！但是我们人也是很奇怪，当我们是用自己的视野去看待任何的人的时候，都会觉得你这个人应该就是很二元化，你要么就是天使，要么就是恶魔。但是你不能够是天使又是恶魔。啊、哦，你懂我意思吧？所以我觉得叶轩我无法同情他，这、就是我的主观的看法。但是他就是他就是人，人就是这么复杂。所以他为什么？在这段期间，啊、哦，他不但成为了呃，色理教他的算是还蛮高阶层的，呃，这个，呃，因为他后来好像也是，也也也是那种，就是呃，牧师嘛，哦，比较高阶层的这个这个呃，核心要员，嗯，那他同时之间呢？哦，在这个过程之中呢，至少在纪录片里面的显示是说，他已经被性侵、性侵有十次了。哦，所以就像我刚开始在开这个头的时候，我就以我自己个人经验来说，就说，其实，在那个被性侵的当下，你每一秒都是一世纪那么久的被凌迟着的，所以我无法能够去理解他的。人不是被限制住的，他不是被困在那里的，他的人生，他其实可以很自由的离开那个地方的。哦，所以他为什么不离开？既然有痛苦，为什么不离开？哦，那另外一点就是说，会用洗脑的方式来去包装这个所谓的。呃，像我刚刚讲的，裹足不前嘛，你无法离开，无法逃开嘛。又或者是说 ，OK， 我试着要逃跑，可是问题是，他会利用这些呃所有的信徒去跟踪、跟监。纪录片里面也看得到，但是我觉得，你真的在痛苦的那个当下，你其实可以做些什么事情的，去保护你自己。所以，我在那个被星星的当下的时候，我另外一个领悟是：假如再被我看到那个对我做出不礼貌的事情的这样的人再让我看到的话，我会杀了他。你懂我意思吧？哦，你懂我意思吧？所以。叶轩这件这这个人呢、啊，他其实就像我讲的，他很复杂，但这就是人呐、啊。因为他对郑明熙讲直白一点，爱也有，恨也有，爱恨都有。但是他不断的在后来到慢慢的去能够理清自己到底看待色里教是什么，以及到底看待。证明是这个人到底是什么的时候呢？他才觉得啊、哦，他才觉得应该拍这支纪录片，他应该勇于地站出来以及捍卫他自己。当然，我也必需要讲得很清楚，说得很明白，因为我刚刚有讲过，呃，像叶轩的话，因为他在色里照。<笑>他已经算是还蛮高阶的一个核心核心人员了。他他他其实算讲难听点啦，在那个当下，哦，郑明熙还没有对他伸出魔爪的那个当下，他也不断的在帮郑明熙吸收更多新的教徒进来啊。哦，所以他也算是他的嗯、呃、邪教小帮手吧？<笑>对。帮他吸纳很多的会员哦，包括那个澳洲女子，我觉得那澳洲澳澳洲的这个女孩子，她要去恨恨叶轩，她恨说实在话恨得过去哦，哦，因为她在被性侵的当下，叶轩也是漠视这整个被性侵的过程，哪怕郑明熙他已经把他的手指往这个澳洲的女子的，那个地方已经抠进去了。哈，叶炫、哦、还能够这么冷静地跟他讲说，这没有什么，哦，这、就是每个每个进来的女孩子都会必经的过程，这很可怕哎。对，虽然虽然他是用洗脑的方式来，来为自己去做个解脱和脱罪哦，但是我真的觉得我我没办法接受，所以我自己也会很好奇，叶炫他为什么要来，在这纪录片里面他为什么要露脸？嗯。因为有可能，因为有可能，哦，一方面他要赎罪，二方面他要脱罪，好、哦，有没有这样可能性？也许有，也许有。对，所以，嗯，我觉得我们现在这个世代有有一个另外一个很很微妙的事情，就是说很多事情慢慢的都会去罪化，所以我觉得。像郑明鑫他所发生的这个事件啊，真的是令人发指哦，这个天地不容啊！但谁知道呢？过了五十年之后，这样的事情会不会也变成是去追化了？哦，这才是一个，呃，我觉得也还蛮值得令令大家去审视的一件事情哦。对，嗯。好，所以这个就是我们今天为啊、哦，我们这一期了，我们这一期为各位所介绍的《以身之名》信仰的背叛。哦，这前三集在讲郑明熙他这整个事件。哦，我们这边我看完之后的一些心得和想法，和各位一起分享。哦，对我觉得看这个纪录片的话，哈、哦。大家还是用一个比较超然的这个视野来看待吧<笑>，就说放过叶璇，也放过自己<笑>，不然的话，这个，对啊，这个这个世界实在是越来越黑暗，大家不觉得吗？哦，大家不觉得吗？啊、哦，然后我觉得其实这支纪录片啊、哦，它会不会成为话题？其实我我会画一个很大的问号，哎，因为。我觉得现在我们现在这整个世界氛围已经是，好像越来越乱，而且有点分崩离析，有没有？好、哦，有有那种，呃，就是很乱啦，然后也有一点那种不安全感，哦。然后这个纪录片它又是一个以真实事件啊、哦、为主的，而且这真实事件，我觉得它有一部分呢、哦。这个部分是这样子啊，就是说，我觉得人呐、啊，人有时候会去，有些事情会去，呃，视而不见，会去忽视它，或是当作它不存在。哦，因为这整个事件，这明星的事件的话，它有点，它有点羞耻，有点耻辱，是不好拿来台面上好好的讨论的。哦，因为这种和性有关的哦，而且又同时是，你知道这个讲讲更直白一点啊，又爽又恨，又爽又恨这种事情，好拿好难拿拿出来台面上去讲嘛，啊、哦，像现在这个世世界已经这么混乱的状况之下，哦，所以。我我自己啦是并不是很看好这支纪录片、呃、它到底能够去持续持续多少的这个热度、呃、或是它的话题性。但是我也必须要说，那弗里斯真的是在纪录片的拍摄上面是还蛮强的，还蛮强的，这、就是他的强项。对、哦，好，所以这就是今天为呃这期为各位所介绍的《以生之名：信仰的背叛》。的前三集啊、哦，那我会不会再接着看完它呢？我不确定，不敢保证，因为我觉得看的呃，还蛮多负面能量的，压力很大，<笑>世界很黑暗，很多的负能量啊，所以我也不确定我会不会继续再追下去啦。对，好，所以本期的介绍就到这里，感谢您的收听，我们下期见，拜拜。